0: אתם מאזינים למי צריך היתר, הפודקאסט של נתיבי הקמה, שעוסק בקשר שבין סטטוטוריקה, רישוי ושוק הנדל"ן. בכל פרק נארח דמויות מפתח בתחום, נדבר על החידושים, האתגרים, ולפעמים אפילו נציע כלים ופתרונות. אני הילה גולדנברג, מנהלת פרויקטים בחברת נתיבי הקמה. אם אתם מנכ"לים של חברות יזמיות, מהנדסי חברה, סמנכ"לי פיתוח, מתכננים, או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדל"ן והתשתיות, הגעתם למקום הנכון. מיד אנחנו מתחילים. אנחנו מקליטים את הפרק הזה כמה ימים לפני ערב חג הפסח, או חג החירות. זה החג שבו בין היתר אנחנו חוגגים את החופש. כשאומרים לנו את המילה חופש, רובנו מדמיינים חוף ים. לפעמים על אי, לפעמים לא. לפעמים מתכלים, לפעמים בלי. ועל החוף הזה אנחנו יושבים בחוסר מס מבורך. משוחררים. מכל הטרדות, העיסוקים והמטלות שלנו. זו הפנטזיה שאני קוראת לה החופש מה. וכמו כל פנטזיה, אני די בטוחה שהיא בלתי אפשרית מכל מיני סיבות. אבל יש עוד דרך לחשוב על חופש. במקום לפנטז על חופש מה, לממש את החופש ל. זה מצב קצת שונה. שבו אנחנו אמנם נשארים עם כל העיסוקים והמטלות, אבל אנחנו מסירים מגבלות, מרחיבים את מרחב האפשרויות ומעלים את דרגת חופש הפעולה שלנו. זה רלוונטי לכל תחומי החיים, אבל אנחנו פה כדי לדבר על סטטוטוריקה ורישוי. לכן, בפרק הזה נדבר על הדרך ליצור חופש ל בתחום שגורם למי שעוסק בו להרגיש לפעמים תקוע בין אילוצים ודרישות. את החופש ל... אפשר ליצור במה שאנחנו קוראים לו אסטרטגיית רישוי. אבל לפני שבכלל אפשר לדבר על מה זה אסטרטגיית רישוי, צריך להבין את ההבדל בין חשיבה משימתית לחשיבה תהליכית. עכשיו, ברור שכל תהליך מורכב במש... ממשימות, אבל כשאנחנו מגדירים משימה, מאוד מאוד קל להיתקע. למה אני מתכוונת? נגיד שאנחנו מגדירים לנו סתם איזושהי משימה שאנחנו צריכים לתאם פגישה עם מנהלת מחלקת הרישוי בוועדה. עכשיו המנהלת הזאת יכול להיות שהיא בחופש, יכול להיות שהיא לא נמצאת, יכול להיות שבתקופה הקרובה היא בכלל לא זמינה לפגישות. אז מה נשאר לנו לעשות עם המשימה הזאת? הם פשוט ממתינים, מחכים עד שהיא תתפנה. אבל כשאנחנו חושבים תהליכית אנחנו בעצם אף פעם לא נתקעים. קודם כל, כי אנחנו אולי יכולים לשנות את המשימה. במקום להיפגש עם אותה מנהלת מחלקת רישוי בוועדה, להיפגש עם גורם אחר. או במקביל, לקדם אישורים אחרים ותהליכים אחרים, כדי שיעזרו לנו לקדם את ההליך. עכשיו, זה נכון לכל דבר בחיים, אבל זה ממש קריטי שאנחנו מדברים על רישוי, כי מה שזה עושה, זה משנה את החשיבה שלנו ואת שיטת העבודה שלנו. ואנחנו מפסיקים לחשוב על למלא משימות ברישוי, ואנחנו מתחילים לחשוב... על לפתח אסטרטגיית רישוי. עכשיו, יש לי עוד דוגמה ממש טובה, כי זה קורה המון. הרבה פעמים בתחום הזה אנחנו נורא מחברים בין המטרה לבין ההליך. נגיד רוצים להשביח נכס, הולכים לעשות תב"ע. רוצים לבנות משהו או להוסיף בנייה, לשנות בנייה, לשנות שימוש, הולכים להיתר בנייה. אבל מה קורה כשאי אפשר לאשר את התב"ע? מה קורה כשלא ניתן להוציא היתר? אז מה? נתקעים. פה, כשעובדים אסטרטגית, אפשר להמשיך להתקדם. ויש לי סיפור ממש טוב שקרה, שקרה ללקוח שלנו. הגיע אלינו הלקוח ואמר שהוא חייב להסדיר שימוש לאחסנה בנכס שבבעלותו. עכשיו, הטב"ה שחלה על המגרש, כן אפשרה לעשות אחסנה, אבל לא בקומה הספציפית שהוא היה צריך להשתמש בה. אז מה עשו? עשו שימוש, היתרים לשימוש חורג מטאבה, הוציאו שני היתרים כאלה, וכשההיתר עמד לפוג, הוועדה אמרה שהיא בשום אופן לא מוכנה לאשר את השימוש הזה במסגרת היתר לשימוש חורג. והיא דרשה מאותו, מאותו לקוח להסדיר את המצב הזה באופן קבוע. מה המשמעות שזה? זה? המשמעות של זה שצריך להגיש טאבה נקודתית. שהייתה אמורה להתעשר בסמכות של הוועדה המחוזית. עכשיו בגלל שטאבה זה תהליך באמת מאוד מאוד מורכב שצריך להשקיע בו המון 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 משאבים, אנחנו עשינו איזושהי בדיקה מדגמית של טבעות נקודתיות ש... שהגישו באזור. וראינו שאומנם עד איזשהו שלב הוועדה המחוזית אישרה את הטבעות האלה ובאיזושהי נקודה היא פשוט אמרה שכל עוד אין תוכנית מתארית לאזור הזה, היא לא מוכנה יותר לאשר טבעות נקודתיות. עכשיו, במצב הזה, מה אנחנו אמורים לעשות? כמובן שלחנו לוועדה המקומית וניסינו לבדוק אם יש בכלל תכנון לתוכנית מתארית, באמת, הוועדה עבדה לתוכנית התוכנית המתארית, אבל הצפי לאישור שלה היה כמעט תיאורטי. בנוסף, חשוב לציין ש... תיקון 101 לחוק תכנון ובנייה עמד להיכנס לתוקף, אבל גם זה היה עניין של, של שנה. אז אם אנחנו היינו חושבים משימתית, האופציה היחידה שלנו הייתה להמתין. להמתין לוועדה המחוזית, אולי היא תשנה דעתיו את דעתה ואת המדיניות שלה. להמתין לוועדה המקומית, שאולי היא תצליח סוף סוף לאשר את התוכנית המתארית שלה. להמתין שה... שהתיקון לחוק ייכנס לתוקף. עכשיו, ההמתנה הזאת היא לא באמת הייתה אופציה. לא ללקוח שלנו, כי הוא באמת היה צריך להשתמש בנכס בקומה הזאתי לאחסנה, והוא לא היה מוכן לבצע עבירת בנייה. עבירת בנייה של שימוש היא בעצם עבירה מתמשכת, וזה אומר שהוא כל הזמן חשוף להליכים משפטיים. זה גם לא יתאים לנו, כי אנחנו לא באמת מאמינים בלהמתין, אנחנו באמת חושבים שהגישה צריכה להיות יותר יזמית ויותר פרואקטיבית. אז מה עשינו? פנינו לו... שוב לוועדה. כשפנינו אליה, קודם כל מה שהיה חשוב לנו להבין זה מה המטרה של הלקוח שלנו. ומה שהיה הכי חשוב לו, זה בעצם שהוא יהיה מוגן משפטית. שלא יהיה מצב שהשימוש הזה יחשוף אותו ל... להליכים משפטיים. לכן, מה שתיאמנו עם הוועדה זה שהיא תאשר פעם אחת נוספת. היתר לשימוש חורג לאחסנה בנכס הזה. וזה בתנאי שברגע שיהיו לה את הסמכויות מכוח תיקון 101 לחוק תחנון ובנייה לאשר את התב"ע, הלקוח שלנו יגיש בקשה לתב"ע נקודתית, ואחריה הוא יגיש בקשה להיתר שתסדיר את השימוש בנכס הזה לאחסנה לצמיתות. עכשיו, מבחינת uh, יעילות של הליכים, בעצם במקום הליך תבעי אחד והיתר אחד, הוא ניהל שלושה הליכים. אבל זה היה משני למטרות שלו. מה שהיה חשוב לו, ומה שבעצם השגנו, זה את המטרה שהייתה הכי חשובה לו, וזה ההגנה המשפטית. אני שמחה להגיד שבאמת, היתר לשימוש חורג, הגשנו והוא אושר. אחר כך הגשנו את התבואה, גם היא אחר כך... הוגש היתר הבנייה שאישר לצמיתות את השימוש באחסנה, וגם הוועדה המקומית בשעה טובה הצליחה לאשר את התוכנית המתארית לאזור, ועכשיו אפשר להגיש שם כמה טבעות נקודתיות שצריך. זו רק דוגמה אחת מהמון המון דוגמאות ופרויקטים שאנחנו רואים, וזו דוגמה שהיא יחסית פשוטה, אה, בגלל שאין בה בינוי, אין בה בינוי בכלל. אבל ככל שפרויקטים הופכים להיות יותר ויותר מורכבים, אנחנו מבינים שאי אפשר לפתור אותם בהליך אחד. צריך לחשוב בראייה כמה שיותר רחבה, ו... וכדי לאפשר לקצר את לוחות הזמנים ולהתחיל את הביצוע כמה שיותר מהר, לחשוב על מספר הליכים שמנהלים אותם במקביל והם מתוזמנים. וזה בעצם מה שמאפשר להתחיל את הביצוע תוך כדי המשך של ניהול של ההליכים הסטטוטוריים והליכי הרישוי, בלי, כמובן, בלי לעשות עבירות בנייה. לכן אנחנו בעצם ממליצים במקום אה, לנהל הליכי רישוי, לנהל אסטרטגיית רישוי מתואמת. עכשיו, מה זה אומר אה, גישה אסטרטגית לרישוי? אנחנו בעצם בונים איזושהי תוכנית פעולה. שכוללת את כל ההליכים שנדרשים כדי לקדם את הפרויקט. החל מהליך הכי מורכב כמו טאבה, ועד הליך שהוא כמעט ברמת הטכני, כמו הגשת בקשה לפטור. עכשיו, כשאנחנו מנהלים את ההליכים האלה, אנחנו כל הזמן חושבים איזה הליכים אנחנו מנהלים במקביל, ואיזה הליכים יהיו אחר כך. אז בעצם, אנחנו כל הזמן מנהלים תהליך, שהוא אף פעם, אפילו לא לרגע, נתקע. הוא הזמן, אנחנו יכולים לדחוף אותו קדימה. עכשיו, כמובן שהסטרטגיה כזאתי חייבת להישען על תכנון אדריכלי ועל האופן שבו הולכים לבצע את הפרויקט. אז במילים אחרות, מה שאנחנו עושים זה כמו reverse engineering, אנחנו מתחילים מהסוף. אנחנו רואים מה הולכות להיות המטרות, מה ה של היזם, ו... הולכים אחורה, 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 ושם ומשם גוזרים את, ה, את הליכי הרישוי. האסטרטגיה הזאת היא בנויה משלושה פרמטרים, מטרות, אילוצים וסדרה עדיפויות. זה בעצם מה שמאפשר לקבוע את, ה, את הסוג של ההליכים, את מספר ההליכים, את התזמון שלהם, מתי אנחנו נגיש כל דבר, ומה יהיו הטווחי זמן והעקרונות פעולה של הפרויקט. כמעט מיותר לציין, אתה יכול לעשות את האסטרטגיית רישוי הכי טובה בעולם, אם אתה לא תאמת אותה עם הרשות, אין לה שום משמעות. כל הגורמים המאשרים, כל הרשויות, כל הוועדות, כל בעלי העניין, חייבים להיות חלק אינטגרלי מהתהליך הזה. למשל, יש, יש אסטרטגיה שהיא אסטרטגיה ממש ממש טובה, שכדי להתחיל ביצוע כמה שיותר מהר, עושים מה שנקרא, מפרקים את ההיתר לשניים, עושים היתר ל... דיפון וחפירה, וזה יותר מאוד פשוט, יש שם שלושה וחצי תנאים, מקבלים היתר תוך שלושה חודשים, אפשר להתחיל לעבוד, ותוך כדי היתר הזה והביצוע, מקדמים את ההיתר למבנה שאותו רוצים לבנות. עכשיו, באמת זה, זה נפלא, אתה יכול להתחיל לבצע יותר מהר, ואז כמובן להתחיל לבנות יותר מהר את הבניין, ואז לאכלס אותו יותר מהר. אבל, לא כל ועדה מאפשרת את זה. אז אם אתה לא מתאם את הדבר הזה קודם עם הוועדה, אם אתה לא מבין שאולי הוועדה הזאתי מאשרת היתרי דיפון וחפירה רק במקרים ספציפיים, או לא מאפשרת אותם בכלל, כל התכנון שלך, כל מה שאתה בנית על האסטרטגיה הזאתי, פשוט לא שווה כלום, הולך לפח. אז התיאום הוא, הוא קריטי לדברים האלה. ועד כאן החלק התיאורטי. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על איך בכלל בונים את הדבר הזה. אז כמו שאמרתי, אסטרטגיה בנויה, כל אסטרטגיה, ובטח אסטרטגיה ברישוי, מהגדרת מטרות, אילוצים וסדרי עדיפויות. כל פרויקט יש בו המון המון מטרות, יש בו מטרות יזמיות, יש בו מטרות אדריכליות, יש בו מטרות כלכליות, שיווקיות, תרבותיות, מקסום זכויות בנייה, השבחה של הנכס, אולי רוצים באמת להשלים את הרישוי כמה שיותר מהר, כמו בדוגמה שנתתי קודם, רוצים איזושהי הגנה משפטית, רוצים אולי לייצר איזשהו פרויקט חדשני שלא ראו אותו קודם, או לייצר מתחם של עירוב שימושים, שזה מתחם שהוא מאוד מאוד מורכב מבחינת הפרוגרמה שלו. אז כשיש כל כך הרבה מטרות, נוצרים ביניהם קונפליקטים. אבל באמת יש דרך ליישב את, ה, את הקונפליקטים האלה ואני תכף אגידה עליה. עכשיו נגיע לאילוצים. החקיקה, הסטטוטוריקה, הרישוי, הם מייצגים את, את האילוצים שלנו בפרויקט. במדינת ישראל כל, כל תהליכי הרישוי הם נשענים על חקיקה. חוק והתקנות של תכנון ובנייה. סטטוטוריקה שזה אומר טבעות, טמעות, תוכניות מתאריות, תוכניות נקודתיות, הליכי רישוי קודמים, היתרים שיצאו, אישורי אכלוס, תעודות גמר, טיפסי ארבע וכמובן הנחיות מרחביות, תוכניות אב, מסמכי מדיניות ועוד עכשיו. כדי לבנות את האסטרטגיה חייבים מאוד מאוד להבין לעומק ולמפות את המערכת אילוצים הזאת. עכשיו, זה אתגר, זה אתגר מטורף, כי על כל מגרש במדינת ישראל חלות המון תוכניות. התוכניות האלה לפעמים סותרות אחת את השנייה. לפעמים יש מצבים שההנחיות המרחביות או המסמכי המדיניות סותרות את התוכניות שחלות. וכדי באמת אה, להתיר את הסבך הזה אפשר לנקוט בכל מיני שיטות. דבר ראשון אפשר לעשות פררולינג עם הוועדה, אפשר גם אה, להגיש בקשה לתיק מידע, אפשר לבקש מה שנקרא דף מידע תכנוני שזה משהו שלא כל הוועדות נותנות והוא גם אה, האמינות שלו היא לא, היא לא לגמרי עד הסוף, כי תמיד אומרים שצריך לבדוק אותו ולהגיש תיק מידע רשמי. אז ההמלצה שלנו היא בעצם לעשות את הכל. קודם כל, להתחיל מהדף מידע התכנוני הזה, כדי להבין את סדרי הגודל, את התוכניות, להתחיל לגבש את הכיוון הסטטוטורי. אחרי שיש לנו את ההבנה הזאתי, לתאם פגישה בוועדה. להיפגש אולי מחלקת מידע, אולי עם מישהו ממחלקת רישוי. להתחיל לתאם את, ש... את ההגשה של ה... של תיק המידע. עכשיו, תיק המידע זה, זה מסמך פורמלי, הוא כבר אמור לתת לנו את כל התוכניות, את התנאים להיתר, את התנאים לתחילת עבודה, את התנאים לתעודת גמר, כל ועדה ומידת הפירוט של תיק המידע שלה, אבל בעצם ככה אנחנו יכולים לקבל את התמונה השלמה, את התמונה המלאה של כל האילוצים של הפרויקט שלנו. עכשיו, כשמטרות פוגשות אילוצים, מה שקורה זה ששוב, יש קונפליקטים שצריך ליישב ויש גם סיכונים שאנחנו חייבים לנהל. ופה נכנסים לתמונה, סדרי עדיפויות. כלומר, נוצרת איזושהי מערכת של טרייד אופים. אם אתה רוצה מהר, אתה צריך להסכים לכל הדרישות ש... שמבקשים ממך. אולי אה, ב... בהזדמנויות אחרות היית נלחם עליהם, מקדיש את הזמן כדי לבטל אותם או כדי לשנות אותם, אבל אם המטרה היא להשיג את היתר הבנייה כמה שיותר מהר, אתה חייבים להיות יותר גמישים מול הדרישות של הוועדה. לעומת זאת, אם הזמן לא כל כך חשוב לך, מה שחשוב לך זה להשביח את הנכס, למצות זכויות בנייה, מה שנקרא לסחוט את הלימון הסטטוטורי הזה עד הסוף, אז כן, אתה תילחם על כל דבר, אתה תשקיע את הזמן, את המאמץ, את המשאבים, זה יכול להיות משפ... משאבים מקצועיים, תכנוניים, משפטיים, כדי שבאמת באמת הפרויקט ימצה את כל מה שאפשר מההליכים. אבל שוב, אנחנו נכנסים למצב שבו הפרויקט יהיה ארוך יותר ופחות ודאי, והמון יזמים מוכנים לשלם את המחיר הזה. בכל מקרה, הסדרי העדיפויות האלה הם אלה שעוזרים לנו לבחון עלות מול תועלת של כל החלטה, של כל החלטה והחלטה בפרויקט, והם כמובן יכולים להשת, להשתנות. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מתחילים את הפרויקט עם איזה שהם סדרי עדיפויות מסוימים, נכנסים לתוך התהליך, פתאום משנים קצת את סדרי העדיפויות, זה הכל, הכל נכלל בתוך האסטרטגיה. אז אחרי שעשינו את כל זה, נשאר להחליט איזה הליך או איזה הליכים אנחנו הולכים לנהל פה. עכשיו, כשרוצים לצמצם טווחים, חייבים לעבוד במקביל, אי אפשר לעבוד בטור. הבעיה היא שוועדות אוהבות לעבוד בטור. אז אנחנו צריכים לייצר פתרונות הגיוניים. ומתוחכמים מספיק, וכמובן מתואמים מספיק כדי שיאפשרו לנו לעשות את זה. למשל, נגיד רוצים, צריך לעשות שינוי תב"ע כדי להגדיל זכויות ולהוסיף יהודים ושימושים, לפני שמתחילים את התהליך התב"עי הזה שווה מאוד לבדוק מה התב"ע שמאושרת כבר מאפשרת, ואז לנסות לממש את המטרות שלנו ואת התכנון שלנו בהיתרי בנייה שיוצאים לפי התב"ע הזאתי. במקביל לכל זה, להיתרי הבנייה ותחילת הביצוע, מתחילים לקדם ולתזמן את התהליך הסטטוטורי הארוך יותר, שיגדיל לנו את הזכויות, שירחיב את השימושים ואת היהודים. עכשיו, זה מהלך שהוא סופר סופר מורכב, והוא חייב לתפור את כל בעלי העניין, לגייס אותם לתוך, ה, לתוך הדבר הזה, לתוך הנתיב הזה. עכשיו, רישוי הוא, הוא לא חי בעולם... משלו, הוא תלוי בתכנון אדריכלי, אם אין תכנון אדריכלי, אין רישוי. עכשיו, גם הביצוע פה חייב להיות מאוד מאוד מתואם, כאילו אנחנו צריכים כבר בהתחלה, כמו שאמרתי, אנחנו מתחילים מהסוף, כבר בהתחלה אנחנו, אנחנו מתכננים את איך נבצע, כדי שכל הדברים האלה יהיו כמו, כמו דומינו. כלומר, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי, ולא יהיה דקה אחת של עיכוב. הדבר הזה כל הזמן יזוז קדימה, יהיה לנו רצף של, של ביצוע, וגם כשאנחנו חושבים על ההליכים, בשלב התאבה אנחנו כבר חושבים איזה היתרים אנחנו הולכים להוציא. בשלב ההיתרים אנחנו חושבים מה אנחנו הולכים לבצע, ובאיזה שלבים, ואז מזה כמובן נגזר האכלוס של הבניין, כלומר גם אכלוס של... של בניין יכול לעשות בשלבים בתנאי שמתכננים את זה נכון. וכמובן אסור לנו לשכוח, בעל עניין מהותי בכל התהליך הזה זה, הראש, זה הרשות. וזה מוביל אותי באמת לאקסיומה שהיא נכונה תמיד. פרויקט מתואם הוא מקודם. המידת הצלחה של, של האפשרות שלנו בכלל ליישם את האסטרטגיית רישוי היא ביחס ישר. לאופן שבו תיאמנו אותה עם הרשות, להסכמות שהצלחנו להגיע אליהן, לאמון שהצלחנו לייצר, לזה שאנחנו כיזמים עומדים בהתחייבויות שלנו ומצד שני מחייבים את הרשות לעמוד בהתחייבויות שלה, זה חייב להיות שיח שהוא גם שוויוני והוא גם מבוסס אמון. וכדי שאנחנו נצליח להשיג את זה, אנחנו חייבים לבוא לרשות בשקיפות מלאה. להגיד באמת באמת מה אנחנו רוצים. לא להציג כל מיני מצגי שב, לפחד שאולי לא יאשרו לנו את זה, אז נבקש משהו אחר. וכמובן להציג את אסטרטגיית הרישוי, ולראות שהיא מקובלת. הרבה פעמים יגידו לנו, תקשיבו, זה לא כל כך מתאים, בואו ננסה למצוא פתרון אחר. ולאפשר גם את ההקשבה הזאת וגם את האינפוט של הרשות כדי לראות איך היא באמת יכולה לעזור לנו. כמו כל מהלך מול הרשויות אנחנו צריכים לתעד, אה, לסכם אה, את כל מה שנאמר מול הגורמים המאשרים הר ומול הרשויות והתאומים האלה הם לא נגמרים באיזשהו שלב, הם תהליכים שמלווים את כל הפרויקט כי לכל אבן דרך שאנחנו מגיעים פתאום אנחנו נתקלים באתגרים חדשים, אנחנו צריכים לפתור אותם ואנחנו לא יכולים לפתור אותם בשיח פנימי, אנחנו חייבים לפתור אותם באיזשהו דיאלוג עם הרשויות ועם הגורמים המאשרים. עכשיו כשסיימנו להגדיר את uh, אסטרטגיית הרישויים, מנהלים פרויקט כמו פרויקט, מגדירים אבני דרך, פעולות קצרות טווח, פעולות ארוכות טווח, לוחות זמנים מחייבים uh, ו... דואגים כל הזמן לתקשורת ושיתוף פעולה של היזם, של צוות התכנון ושל הגורמים המאשרים. אז דיברנו מה זה אסטרטגיית רישוי, ודיברנו איך בונים אסטרטגיה כזאתי, והגיע הזמן שתדבר על למה אנחנו בכלל צריכים את זה, למה לא פשוט ללכת, לאשר הליך אחד, לאשר הליך שני, נשמע יותר פשוט כזה, פחות, פחות בלאגן. אז קודם כל, עשינו איזשהו סקר בין אנשי מקצוע מתחום הנדל"ן, ושאלנו אותם, מה הכאבים האמיתיים שלכם ב, עם תחום הרישוי? מה, מה הבעיות שלכם שם? והבעיה הכי גדולה בי פאר הייתה חוסר ודאות. זה תחום עם מידה מאוד מאוד גדולה של חוסר ודאות. עכשיו, יזמים חייבים לדעת, הם חייבים לדעת מה הם יכולים לבנות. והם חייבים לדעת מתי הם יוכלו להתחיל את הפרויקט, את הבנייה. והתשובות, וברישוי היום, בלתי אפשרי לענות על השאלות האלה, בטח לפני שמתחילים את הפרויקט, ואפילו כשאתה, כשאנחנו נמצאים בשלבים ההתחלתיים שלו, עד בערך, אני יודעת מה. יותר מרבע פרויקט עדיין, אנחנו לא יכולים לענות על השאלות האלה, זה מצב בלתי אפשרי, כי זה, זה בעצם משפיע באופן ישיר גם על הרווחיות של הפרויקט, גם על האופן שבו מנהלים את הסיכונים, גם על תהליכי קבלת החלטות ברמות הכי גבוהות של, ה, של המערכת. עכשיו, הסיב, הסיבות לחוסר ודאות האלה הן רבות, הן מגוונות. דיברתי קודם על הנושא של ה... אי ודאות התכנונית, אבל זה רק אחת מעוד סיבות, יש גם את הנושא של חוסר אחידות בין ועדות, יש את הנושא של חוסר מחויבות ללוחות זמנים, יש את הנושא של משאבים מוגבלים שיש לרשויות, מהצד השני אנחנו רואים יזמים ש, שאין התאמה בין, בין הרישוי לסטטוטוריקה, כלומר המון המון בקשות להיתר שיוצאות עם הקלות. אנחנו רואים שאין התאמה בין הביצוע לרישוי, כלומר, אין כמעט פרויקט שלא מוציא יותר שינויים. אנחנו רואים אה, תקשורת ש... שהיא לא תקשורת מקצועית עם הרשות, אנחנו רואים מצבים שיזמים, אפילו יזמים מאוד ותיקים, לא מבינים עד הסוף את ההליכים ואת המשמעות שלהם. עכשיו, כשאנחנו בונים אסטרטגיית רישוי, אנחנו פותרים את כל הדברים האלה עוד לפני שהתחלנו לכתוב את מהות הבקשה בתיק המידע. ואז אנחנו בעצם מעלים באופן משמעותי את, הוועדה, את הוודאות בפרויקט, כי אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים מתווה מתואם, והדגש על מתואם, כלומר זה לא איזושהי פנטזיה שמישהו כתב באיזשהו מקום, זה משהו שבדקנו, וידאנו, בנינו, הלכנו לרשות, קיבלנו הסכמות כאלה ואחרות שלה, ורק אז אנחנו יוצאים לדרך. ואז, אתה חוסכים, חוסכים בעלויות מיותרות, אפשר להיערך לכל מיני אה, אה, בלט"מים אם, אם הם יקרו, ואפשר כבר בשלבים מאוד התחלתיים של הפרויקט אה, לקבל מענה. היתרון הנוסף שכשמנהלים רישוי בדרך הזאתי, זה שזה מקצר משמעותית את טווחי הזמנים, כאילו, באמת אפשר לחסוך של עד 30% בזמן שלוקח לרשות פרויקטים, כשחושבים אסטרטגית. למה? כן הליכים מיותרים. הכל מאוד מאוד מסונכרן, הכל מתוכלל לתוך האסטרטגיה הזאתי, ולא מתברברים ולא הולכים לאיבוד בכל מיני הליכים הזויים, שבאמת, אני אפילו לא אתן את הדוגמאות למה שאנחנו שומעים במהלך השנים. כמובן שכל זה מאוד מאוד מייעל את התהליך, כלומר, אנחנו ברישוי, אנחנו תמיד אומרים שצריך להשקיע משאבים בלתי מוגבלים. צריך להשקיע כסף, צריך להשקיע זמן, צריך להשקיע בצוות תכנון שהוא יהיה, שהוא יהיה מדהים. כלומר, המון המון נכנס לתוך הדבר הזה, כדי שאפשר יהיה להשלים את תהליך הרישוי. עכשיו, כשאנחנו בונים אסטרטגיית רישוי, לפעמים אנחנו אפילו מייתרים הליכים. היה איזה לקוח שהגיע אלינו וביקש מאיתנו ש... שנקדם לו תב"ע. עכשיו, אנחנו, בגלל שאנחנו עובדים בצורה מאוד מתודולוגית ואסטרטגית, התחלנו קודם כל להבין מה, לנסות להבין ממנו מה, מה באמת המטרות שלו בפרויקט. בשלב הבא התחלנו למפות את מה שנקרא אילוצים, כלומר עשינו בדיקות סטטוטוריות מעמיקות של טבעות והיתרי בנייה שיצאו ושל ממש מחקר מאוד מעמיק של תיק הבניין. ואז גילינו שאת המטרות שלו אפשר להשיג בכלל בהיתר בנייה ולא צריך ללכת לתהליך המאוד מאוד מאוד מורכב הזה שנקרא תב"ע. עכשיו מיותר לציין שכשאנחנו מצליחים לקצר לוחות זמנים ולייעל תהליכים ולהגדיר את ההליכים בצורה מדויקת ונכונה, אז אנחנו גם מצליחים להוריד את העלויות שלוקח לנהל את הרישוי. עכשיו, אחד הדברים באמת הכי הזויים ש... שקורים, זה שאנחנו נתקלים בפרויקטים שהם מגיעים לרמת תכנון מאוד מפורטת. אני מדברת על רמת תכנון של תוכניות עבודה. ואף פעם לא הראו אותם לרשות. ואז מגיעים לוועדה. והוועדה אומרת, תקשיב, אנחנו לא יכולים לאשר את הפרויקט הזה. הוא לא תואם את ההנחיות המרחביות שלנו, את ה... או את המסמכי מדיניות שלנו. כלומר, הלכו והשקיעו המון משאבים בתכנון. בחשיבה, לפעמים, אתה יודע, התחילו כבר, מתחילים אולי אפילו הליכים שיווקים, תהליכים שיווקים כאלה ואחרים, ומסתבר שיש לך פרויקט מדהים, אבל אתה לא יכול לאשר אותו. עוד דבר שאנחנו רואים זה שמאפיינים לא נכון את ההליך, כלומר, מחליטים שצריך אה, פה, לא יודעת מה, היתר אה, לשימוש חורג, שבכלל זה לא המצב, אפשר... אה, אפשר בהיתר רגיל או בהליך אחר לממש את המטרות. אז כשעושים אסטרטגיה, אנחנו בעצם מונעים את כל הדברים האלה. קודם כל, כי אנחנו טעמנו אותה עם הרשות. והדבר השני, שבאמת עשינו בדיקה מעמיקה של הסטטוטוריקה והרישוי, לפני שבכלל התחלנו, כלומר אולי תוך כדי, אולי במקביל, אבל יחד עם התכנון, כלומר התאומים האלה וה... והסינכרון הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז זה בעצם הנקודה הבאה שלי, כלומר הסטרטג... היתרון הגדול של אסטרטגיה שיוצרת אינטגרציה. יש בפרויקט המון בעלי עניין. לכל בעל עניין יש את האג'נדה שלו. וכדי שכל האנרגיה הזאת תלך לכיוון אחד ולא תתחיל להתפזר בכל מיני עולמות לא רלוונטיים, אנחנו יוצאים את האסטרטגיה, יוצרים את האינטגרציה הזאת, מביאים את, את כל בעלי העניין לידי ביטוי, את כל האג'נדות, כמובן, שוב, לפי סדרי עדיפויות, כלומר, כשהמערכת הזאת היא לא מאוזנת, אז הפרויקט לא יכול לצאת לפועל, כלומר, אם נלך רק עם ה... מטרות היזמיות או, ונתעלם מהמטרות האדריכליות או החברתיות, אז, אז יצא פרויקט לא טוב. אבל אסטרטגיה מייצרת את האיזון הדינמי הזה, פעם אחת מטרה אחת עולה, פעם אחת היא יורדת, וככה התהליך הזה מתקדם כשאנחנו מסתכלים עליו תמיד, גם מפרספקטיבה מאוד רחבה, אבל גם מאוד ערים לכל הפרטים שיכולים לתקוע אותנו, ואנחנו מנטרלים אותם. בסוף, כשעובדים אסטרטגית, הניסיון שלנו מראה שמצליחים להגיע למיצוי הרב ביותר של האפשרויות התכנוניות שטאבה מאפשרת, בזמן הקצר ביותר ובאופן היעיל ביותר. עכשיו, כמו שכולנו יודעים, כשמתעסקים ברישוי, אולי אנחנו לא יודעים, אבל אני אומרת לכם, כשמתעסקים ברישוי, חייבים בו זמנית. לראות את הדברים בצורה הכי רחבה ולהכיר את הפרטים ופרטי הפרטים של הפרויקט. חייבים לתכנן לטווח קצר ולטווח ארוך, וחייבים לייצר את המחויבות הזאתי של כל בעלי העניין למטרות של הפרויקט וללוחות הזמנים שלו. עכשיו, נכון שהתחום הזה של רישוי הוא מאופיין ברמה מאוד גבוהה של חוסר ודאות. הוא מאופיין בממשקים עם המון המון בעלי עניין, הוא דורש השקעה כמעט אינסופית של משאבים ובגלל זה כדי לנהל אותו נכון צריך לתכלל את כל הגורמים האלו לנתיב או לנתיבים ברורים. והדרך הזאת היא בעצם נותנת לנו להשלים את ההליכים בצורה הכי יעילה, הכי קצרה, באופן שמשקפת את המטרות של היזמים, של האדריכלים. של הפרויקט בצורה מיטבית. כמו שהתחלתי, יש חופש מדברים וחופש לדברים. חופש מה זה הרצון שלנו בעצם להשתחרר, ובירוקרטיה בהחלט יכולה להיות הדבר שאנחנו מנסים להשתחרר ממנו. אבל כמו שגם אמרתי קודם, החופש הזה הוא לא אמיתי, זו פנטזיה, אי אפשר באמת להשתחרר מדברים, ואי אפשר לממש את הפנטזיה הזאת. לכן אני מזמינה את כולנו לראות בבירוקרטיה הזדמנות. זו הזדמנות לייצר תשתית רחבה לפעולה שמאפשרת לנו את החופש ליזום, את החופש לתכנן ואת החופש לבנות. חג חירות שמח. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מי צריך היתר. מקווים שנהניתם ונשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לפודקאסט. אם יש לכם שאלות, או שתרצו שנדבר על נושא כלשהו, נשמח אם תפנו אלינו דרך האתר של נתיבי הקמה. נתראה בפרק הבא.